0: Capítulo 10. Cuida tu corazón. Bienvenidos a Voces de Salud Pública. Mi nombre es Carlos Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial, el cual es la cardioprevención y las enfermedades cardíacas. Para ello, hablemos un poco acerca de las estadísticas de nuestro país. Las defunciones causadas por enfermedades del corazón han ocupado el primer lugar entre las principales causas durante varios años. Entre ellas, destacan las enfermedades isquémicas del corazón que presentan una alta incidencia entre la población que fallece a partir de los 45 años. Del total de muertes ocasionadas por las enfermedades del corazón, que asciende a un, a un número muy grande, el cual es 218,885 casos, 62,000 casos más que en 2019, las enfermedades isquémicas del corazón, que son aquellas en las que existe reducción del flujo sanguíneo al corazón por el bloqueo parcial o total de las arterias, representaron el 76.3% con 166.000 casos, seguidos por las enfermedades hipertensivas y las relacionadas con la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón. Es por eso que nosotros, preocupados por esta situación, tenemos a una invitada muy especial para hablarnos de estos temas. Ella es la doctora Luisa Fernanda Aguilera Mora, quien es directora de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca en el Instituto Cardiovascular de Mínima Invasión, ubicado en Centro Médico Puerta de Hierro. Así como también cuenta con una alta especialidad en insuficiencia cardíaca, cursada en el Postgraduate Course in Heart Failure in London. Es presidenta fundadora de Salvando Latidos AC, así como también es especialista en ECMO. Doctora, es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y sobre todo por el interés de hablar de este tema tan apasionante e importante, eh, específicamente en salud, que son las enfermedades cardiovasculares, que como ya bien explicabas, pues son la primera causa de muerte en nuestro país y en el mundo.
0: Muchísimas gracias a usted. Y para poder empezar, eh, primero quisiéramos hablar qué son las enfermedades del corazón. Esto también llamadas enfermedades cardiovasculares.
1: Claro que sí. Las enfermedades del corazón son condiciones, que son múltiples las causas, que puedan llegar a dañar directamente al corazón en cualquiera de sus estructuras, porque el corazón es más complejo que solo un músculo. El corazón es un músculo con eh, arterias y venas y con un sistema eléctrico que hacen que esta máquina maravillosa funcione adecuadamente y pueda a través de los vasos sanguíneos llevar sangre al resto del cuerpo. Así que cualquier condición que afecte a alguno de estos puntos, pues lo conocemos como enfermedad cardiovascular, que insisto, va más allá de solo hablar de infarto o oclusión de las arterias. Hay muchas otras situaciones que pueden llegar a afectar al corazón y a los vasos sanguíneos.
0: Y precisamente por ello me encantaría que nos mencionara cuáles son las causas reales de las enfermedades del corazón.
1: Las enfermedades cardiovasculares tienen muchísimas causas y eso hay que entenderlo porque si comenzamos a, a comprender eso como, como población va a ser mucho más fácil que podamos hacer algo y llevar a la acción. Estamos hablando de entidades que causan más de 17.9 millones de muertes cada año. Y esto se espera que llegue hasta 24 millones para el 2030. Las condiciones no son solamente eh, las clásicas como tener, lo que sabemos, como tener colesterol y triglicéridos altos. Por supuesto, sí son condicionantes. También la obesidad, que recordemos que nuestro país tiene tres de cada 4 mexicanos con sobrepeso u obesidad. Somos el país que eh, más problema tiene a nivel mundial en algunas estadísticas el no realizar actividad física, por supuesto el tipo de alimentos que consumimos, pero también hay otros factores que nosotros no podemos eh, cambiar, como es la edad, el sexo. Sabemos que los hombres en, en general llegan a tener algunos tipos de enfermedades cardiovasculares de forma más joven comparado con las mujeres. Y por supuesto también la genética, que la herencia en México pues, es muy importante. Yo los invito a que piensen en su casa, a cualquiera de los que nos están escuchando, cuántas personas en su familia conocen que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que son obesos, porque esto es hereditario, o peor aún, que ya hayan tenido un infarto, que tengan algún problema cardíaco desde hace mucho tiempo, y algunos de estos pues serán hereditarios. Así que definitivamente eh, hay cosas como yo les digo factores modificables como los primeros que les acabo de comentar y algunos que no van a ser modificables y por eso tenemos que prestar atención y reconocer que incluso en población que parece que no podría llegar a presentar un problema del corazón porque es atlética, hace las cosas bien hablando en hábitos, come bien, no se estresa, que el estrés es otro factor de riesgo y aún así llegan a tener un problema del corazón. Esto explica, no sé, recordemos hace poco ¿no? el paro cardíaco de este futbolista en la Liga Europea, en donde obviamente no esperábamos que alguien de esa calidad llegara a tener un problema cardiovascular, pero la realidad es que son tantos los factores que no podemos quedarnos con el tema de que previniendo ciertas actividades ya no tenemos que checarnos el corazón. Al contrario, todos debemos revisarnos el corazón, incluyendo a los que viven de forma sana.
0: En base a ello, hablando de los chequeos, ¿cómo eh, un paciente podría darse cuenta que está padeciendo una enfermedad del corazón? ¿Y cómo se puede detectar esto?
1: Esa es una gran pregunta porque la realidad es que el 50% de las personas que tienen un problema del corazón no tienen ningún síntoma. Esto es alarmante porque es una de las situaciones que nos lleva a retrasar el diagnóstico. El otro 50% que sí tiene síntomas, pues puede presentar datos súper variados. Uno de los más importantes es la falta de aire al realizar algún esfuerzo físico o incluso presentar dificultad para respirar mientras está sentado o acostado. Ese punto no lo podemos olvidar. El dolor del pecho que a veces eh, en, en la vida cotidiana las personas confunden un piquetito en el pecho o un dolor insignificante en, en la zona del corazón con un infarto y eh, hay que quitarles eso de la mente. Esos piquetitos no necesariamente son algo del corazón y a veces eh, las personas se asustan sin sentido. El dolor cuando es algo relacionado a una oclusión o que alguna arteria del corazón pueda estar tapada pues es un dolor que aprieta, que se puede ir hacia el cuello, hacia la mandíbula y se puede ir hasta la boca del estómago y por supuesto, como ya sabemos, al brazo izquierdo o incluso al brazo derecho. Este también tiene que ser bien revisado y sobre todo si ese dolor se presenta también cuando hacen algún esfuerzo que puede ser el punto uno, el punto de partida de este tipo de situaciones. Personas que se desmayan y que creen que es normal, personas que llegan a tener mareos constantes que no se pueden explicar y por supuesto la sensación de taquicardia, de palpitaciones o sentir que el corazón se va a salir de tu pecho y que se te hinchen los pies, sobre todo por la tarde. Las personas muchas veces algunos de estos síntomas los pueden relacionar con la edad, con el sobrepeso o con alguna otra situación. Hay muchas personas que justifican estos síntomas y solo retrasan el ir a tiempo con el médico. Ejemplo, tengo pacientes que me dicen, es que yo ya me cansaba desde hace mucho tiempo y sí, se me hinchaban los pies, pero pues como ya soy una persona de más de 65 años y no hago mucho ejercicio, yo creí que era por eso. Y la realidad es que no, pueden ser situaciones del corazón que si no se detectan a tiempo, llegan a ser mortales.
0: Hablemos acerca de una enfermedad en concreto y que precisamente es su expertise. Hablemos acerca de la insuficiencia cardíaca. Sabemos que en México existen aproximadamente 750,000 mil pacientes con esta patología y que se espera que entre aproximadamente 75 mil y 80 mil nuevos pacientes con insuficiencia cardíaca se agreguen eh, cada año. Aparte de todo, hay una esperanza de vida muy baja para estos pacientes cuando no es tratado de hasta 5 años. Entonces, eh, doctora, ¿cómo es que los pacientes con insuficiencia cardíaca eh, pueden mantener un estilo de vida saludable? ¿Cómo se puede detectar esta enfermedad? Y sobre todo ¿hay buenas esperanzas después del diagnóstico?
1: Claro, permíteme corregirte un poco, Carlos, porque la estadística de México está subvalorada por las entidades eh, que llevan eh, este registro. Esto porque eh, hay muchas causas y no se diagnostica de forma correcta, pero si nosotros quitamos esta limitante, se estima que realmente en México hay más de 2.5 o hasta 4 millones de mexicanos viviendo con insuficiencia cardíaca. Es decir, la estadística va del 2 al 4% de nuestra población, porque precisamente la insuficiencia cardíaca es la consecuencia de muchas enfermedades del corazón. Ejemplo. Cuando el corazón ya no bombea la sangre bien, ya sea porque no se contrae de forma correcta o porque no se relaja de forma correcta, a eso se le llama insuficiencia cardíaca. Y las causas que pueden llevarnos a esto son múltiples. La más común, sin duda, es el infarto agudo del miocardio o, como lo conocemos a veces más eh, en, en lo común, un ataque cardíaco, es decir, que alguna arteria del corazón se haya ocluido, se haya tapado, ya sea por depósitos de grasa o por alguna otra situación, y causa una cicatriz en el músculo del corazón. Y esto, pues, condiciona que el corazón, con esa zona que ya no se va a contraer de forma correcta, desarrolle un problema y lo más frecuente es que lleven a insuficiencia cardíaca porque no se puede contraer de forma adecuada. El 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tuvieron un infarto. Así que si ustedes son personas que tuvieron un infarto y no les han dado seguimiento, hay que revisarse. Ahora, hay otras situaciones muy frecuentes. Diabetes, hipertensión, que insisto, a veces no se busca el daño en el corazón en estos pacientes y por eso se retrasa en el diagnóstico. Y otra entidad que, digo, ahora que hablábamos de personas de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, de Michoacán, de Yucatán, eh, que viven en esta zona, están expuestas a una enfermedad que es la tercera causa de insuficiencia cardíaca en Latinoamérica, que es enfermedad de Chagas. Y que lamentablemente eh, la ONU la tiene registrada como una entidad olvidada dentro de eh, las enfermedades que se deberían de estar atendiendo eh, de forma urgente en el mundo. Y la enfermedad de Chagas es una infección que se lleva a cabo secundario a que una chinche la chinche besucona la conocen en esa zona. Y le dicen besucona porque camina por la cara y muerde en la cara de las personas cuando están dormidas. Y que en estos estados que les acabo de mencionar, también Jalisco, es muy frecuente, aunque sabemos que puede estar en cualquier lugar del país. La chinche te muerde, hace eh, popó alrededor de la herida y literal la persona al, ra al rascarse lleva las heces a la herida y ingresa un parásito. Ese parásito se va al músculo del corazón y después de 30 años puede llegar a presentar una insuficiencia cardíaca sumamente severa y mortal si no se hace algo a tiempo. Otras causas, pacientes que tuvieron cáncer, pacientes que fueron sometidos a quimioterapia de algún tipo específico que pueden llegar a dañar el corazón. Y otras causas que son hereditarias. Tengo pacientes que su mamá, su hermana, su papá llegaron a tener problemas del corazón y ahora... Eh, estos pacientes pues, también presentan problemas hereditarios porque alguna parte de los genes no permite que el corazón funcione adecuadamente. Así que las causas son muchísimas y es por eso que tenemos que tener en mente el revisarnos sin importar específicamente que tengamos síntomas. Pero las personas que sospechen de insuficiencia cardíaca, pues será, número uno, porque tienen síntomas. Y el más importante, en este caso, sí es la dificultad para respirar adecuadamente al hacer esfuerzos. Aunque se puede presentar cualquiera de los otros que les acabo de comentar y el que se nos hinchen los pies. El diagnóstico nosotros lo hacemos a través de una buena revisión realizamos un electrocardiograma, que es este de las rayitas, que es súper famoso, que lo que nos permite es ver la actividad eléctrica del corazón. Y cuando vemos alteraciones en la revisión y en el electrocardiograma, llevamos al paciente a hacer un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón, como el que le hacen a las embarazadas para ver el bebé, pero en este caso se ve el corazón. Y vemos cómo se mueve si se mueve bien, si no se mueve bien y cuál podría ser la causa si es que tiene una afección de que no esté funcionando de forma correcta el corazón. Y si bien ya tú decías que es una entidad sumamente mortal y sí, el 50% de las personas no sobreviven cinco años si no se hace algo, el llegar al diagnóstico de forma correcta y rápida nos permite iniciar los medicamentos que sabemos que le van a salvar la vida a esta personas que sí se puede llegar a vivir bastante bien con insuficiencia cardíaca, siempre y cuando se hagan todas las medidas. Esta es una enfermedad que se debe tratar con todo, no a medias.
0: Perfecto, muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, eh, continuando con las preguntas, nos interesaría saber un poco acerca de qué recomendaciones le haría a los pacientes que viven con insuficiencia cardíaca o con alguna otra eh, enfermedad del corazón para poder llevar una vida más sana y sobre todo para aminorar los riesgos y complicaciones de ya padecer una de esas enfermedades?
1: Esa es una gran pregunta porque existen un montón de mitos, ¿no? Yo creo que el primer consejo que les voy a dar es no crean que están muriendo porque en la consulta habitualmente llegan conmigo las personas no solo con insuficiencia cardíaca, sino también a veces incluso con hipertensión, diabetes, un infarto o alguna otra situación. Y me dicen que ya otro cardiólogo u otro médico les dijo que ya se iban a morir, que incluso arreglar sus papeles y que pues no había nada más que hacer. Les cuento que para fortuna de la tecnología y el momento de la medicina en la, en la que estamos parados, hay muchísimas cosas que hacer. La buena noticia es que esto incluye eh, medicamentos que por lo regular no dañan el cuerpo. Y la mala noticia es que realmente el 75% depende del paciente. Así que, aunque nosotros demos el mejor tratamiento, que sin duda es muy importante, si el paciente no sigue otros tres pasos que son mandatorios, difícilmente va a mejorar. O si mejora no va a ser con la misma intensidad que si lo hicieran. El número uno es hacer ejercicio. Hoy, Realmente existen muy pocas situaciones por las que alguien no puede hacer ejercicio si hablamos de temas del corazón. Usualmente los cardiólogos debemos eh, decirles al paciente en qué momento ya es tiempo de ir a hacer ejercicio y existen algunos programas para las personas que son de alto riesgo, que no pueden hacer ejercicio de inicio sin supervisión. Existen programas de rehabilitación cardíaca, que son programas estructurados en donde un cardiólogo les lleva toda la parte de eh, ejercicio monitorizado, es decir, les ponen un monitor en el pecho mientras hacen ejercicio y de esa forma aprenden a hacer ejercicio de forma segura. Pero en general, si tú eres diabético, si eres hipertenso, si realmente no tienes ninguna situación por la cual no puedas realizar actividad física, debes hacer actividad física. No importa si ya tuviste un infarto, no importa si tienes insuficiencia cardíaca, si tienes una arritmia, debes buscar y Debes presionar a tu médico para que te ayude a que inicies a hacer actividad física. El segundo paso es comer bien. Y uno come bien no por bajar de peso. Es lo mismo que con el ejercicio. No lo hacemos para bajar de peso. Es una consecuencia que, por supuesto, que es buena, pero no debe ser el, eh, el que motiva a la persona a realizar actividad física y eh, una alimentación más adecuada. El comer bien en México es difícil. Las personas... No tenemos muchas opciones en la calle para comer sano. Y además en casa no sabemos bien decidir qué es lo sano y qué es lo que puede llegar a ser eh, poco nutritivo. Así que realmente creo que todos deberíamos ir a asesoría nutricional. Tenemos excelentes nutriólogos en México para, si no sabes qué tipo de alimentos son los recomendados para tu condición, ya sea que sea sano y quieras eh, hacer más actividad física o si tienes diabetes, colesterol alto o hipertensión, por supuesto, revisarlo. Y el tercer punto, y no menos importante, para mí todos estos puntos son igual de importantes, es la salud mental. Hoy estamos en una situación en donde hay muchísimo estrés, hay mucha incertidumbre, hubo muchas pérdidas secundarias al COVID y estamos en un momento del mundo en donde la ansiedad, la depresión y el estrés son eh, nuestros compañeros y esto también condiciona que las personas no quieran revisarse, no quieran cuidarse, no quieran comer de forma adecuada. Así que alguien que no tiene salud mental difícilmente va a cuidar su cuerpo y difícilmente me va a ayudar a llevar un buen tratamiento. Así que yo me fijo mucho en la situación del paciente hablando de este tema porque las personas no son un corazón con pies tienen un entorno, tienen un contexto social, tienen una situación emocional, que hay que apoyarlos para resolverlo, eh, hay muchísimas vías para hacerlo, pero no dejarlo de lado porque eso también impacta en la vida de las personas desde el tema cardiovascular, es un factor de riesgo y es una limitante para cuidarse. Así que revisarse, seguir las indicaciones del médico, hacer ejercicio, comer bien y cuidar tu mente serían los cuatro puntos en total, además eh, que cuidar, ¿no?
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Antes de terminar con este tema, eh, ya hemos mencionado que usted es la presidenta fundadora de Salvando Latidos. Esta maravillosa asociación eh, es, sin duda alguna, un referente en cuanto a la cardioprevención y en cuanto temas, precisamente, de enfermedades cardíacas. Así que me encantaría, por favor, que nos contaras un poco más acerca de Salvando Latidos. ¿Cuáles son los principales objetivos de la asociación? ¿Cuáles son las medidas de acción que ustedes han tomado para lograr dichos objetivos?
1: Claro que sí. Salvando Latidos es una asociación joven, ¿no? Esperamos un día eh, llegar a ser algo más grande todavía. Tenemos sueños eh, bastante rectadores. Pero esta asociación nació realmente en el 2018 y es la primera asociación civil que nace en Jalisco y posteriormente nos dimos cuenta que también somos casi exclusivas en el país en, en algunos puntos para atender, diagnosticar y tratar las enfermedades cardiovasculares en todas las edades. Es decir, generamos acción desde los recién nacidos hasta el adulto mayor. Y eso es lo que nos hace, eh, pues, no sé si únicos, pero sí un, una entidad muy especial dentro de nuestro país. Realmente buscamos mejorar la condición de las personas que ya viven con enfermedades cardiovasculares y prevenir que el resto de la población pueda llegar a padecer una de ellas. Alguna de las acciones que eh, nos llevó a iniciar la asociación pues es precisamente también educar en temas de reanimación cardiopulmonar. Te cuento que yo empecé este proyecto porque eh, precisamente un año antes tal vez de la eh, conformación de este proyecto, me tocó atender un paro cardíaco en la playa mientras yo estaba de vacaciones y una persona de 40 años falleció porque no teníamos ni idea eh, de lo que se necesitaba en el lugar donde estábamos. Eh, y aunque yo estaba tratando de dar reanimación, pues nadie me ayudaba y bueno, tú como estudiante de medicina sabes que eso es agotador. La realidad es que eso me movió mucho y pues me llevó a crear este proyecto también para educar. En temas de reanimación cardiopulmonar y colocar desfibriladores en los espacios públicos, como lo hacen en primer mundo, para estar prevenidos y poder atender bien a una persona con paro cardíaco. Y pues hemos logrado eh, educar a miles de personas en forma presencial y ahora virtual en temas de reanimación. Pero obvio, eso es una pequeña parte. La otra parte es cómo vamos a detectar las enfermedades del corazón y eso. Definitivamente se puede hacer a través de dos vías. Uno, educar a la población para que se revise. Esto que estamos haciendo hoy, sin duda, es un acercamiento para lograrlo. Y número dos, elaborar campañas para revisar nosotros a las personas. Y a las personas que nosotros les detectamos algún problema del corazón, eh, los llevamos a nuestra clínica en donde se les ofrece a bajo costo o incluso gratuito a las personas que no tienen recurso, atención por cardiología, nutrición, psicología y rehabilitación. Cuando alguien necesita ya un dispositivo, un marcapasos, una cirugía incluso, también buscamos apoyar en eh, tema tanto económico como de manos. ¿no? Nosotros podemos eh, poner una parte para implantar un marcapasos y eh, los cardiólogos que trabajan con nosotros no cobran un peso. ¿no? Y de esa forma disminuimos muchísimo los costos para hacerlo en la parte privada y pues nuestra eh, forma de pensar es que eh, el paciente debe tener medicina de primer mundo sin importar el recurso. Y por último, también estamos muy comprometidos con educar a los médicos. Estamos seguros que el eh, formar mejores médicos, pues formará una estrategia mucho más adecuada para que las personas que van con el médico general, con los especialistas de otras áreas, sepan cómo tratar las enfermedades del corazón y referirlas a tiempo con el cardiólogo. Así que ese programa eh, también eh, cada mes se está realizando algo para educar a la población médica y pues de esta forma comenzar a reducir eh, las enfermedades cardiovasculares y mejorar la vida de los que ya la tienen.
0: Sin duda alguna será un honor gigante el poder colaborar algún día con ustedes. Así que si alguien de aquí tiene inform quiere información acerca de Salvando Latidos, nos podría mencionar sus redes sociales, por favor.
1: Claro que sí, es muy sencillo, Salvando Latidos hace por Instagram, Twitter y Facebook. Y nuestro correo, que también pueden llevar a escribir, es info.salvandolatidos.org.mx La realidad es que estamos eh, pues abiertos a que nos busquen. Y por supuesto me pueden buscar directamente a mí eh, a través de cualquier vía, eh, también por redes sociales. Estoy como Luisa Fernanda Aguilera y seguro podríamos colaborar. Nosotros tenemos eh, áreas abiertas para pasantes de las especialidades de eh, obviamente todas las áreas de salud. Eh, tal vez podemos en algunas situaciones considerar a especialidades que no son médicas y tenemos actualmente pasantes también de diseño, de mercadotecnia, de marketing, entre otras áreas que al final Hacer una asociación no es nada más brindar atención, sino buscar estrategias para que la población también nos ayude colaborando.
0: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esto ha sido un capítulo más de Voces de Salud Pública. Le agradezco infinitamente a la doctora Luisa. Doctora, ¿tiene algunas palabras finales para nuestro público?
1: Pues muchas gracias a ustedes por el interés. De verdad, es apasionante saber que hay personas trabajando trabajando día a día por mejorar la situación de salud en general en nuestro país y es más motivante ver que ustedes tan jóvenes lo estén haciendo, ¿no? Creo que a tu edad yo pensaba solo cómo sobrevivir la carrera y jamás me había imaginado eh, haciendo alguna actividad como lo que están haciendo. Así que yo los felicito y ojalá esta energía que tienen no se detenga y al contrario crezca en cuanto tengan cada vez más herramientas para hacer más cosas. Así que muchas gracias por el tiempo.
0: Muchísimas gracias por las palabras. Como les mencionaba, esto ha sido todo en este capítulo de Voces de Salud Pública. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como Amef y en Facebook como Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Mi nombre es Carlos Morales y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.